0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el libro de Salmos, el libro de los Salmos, busquemos el Salmo número 40, ahí vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 40, versículo 6 en adelante, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén, solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor. hermanos el salmo que acabamos de leer nos habla de cómo el ser humano puede acercarse a Dios y por un lado se nos dice que sacrificio y ofrenda no le agradan a Dios y es interesante que aunque el salmo dice que a Dios no le agrada ni el sacrificio ni la ofrenda el hecho es que fue Dios mismo el que estableció a través de la ley de Moisés que se le ofrecieran ya sea en el tabernáculo o posteriormente en el templo sacrificios y ofrendas que Él mismo había establecido. Usted puede ver en su Biblia que hay un libro que se llama Levítico y si usted lo lee se dará cuenta que casi todo el libro está dedicado a dar instrucciones precisas de cómo había que ofrecer los distintos sacrificios, ofrendas, holocaustos que Dios demandaba. Y por eso es que para nosotros el libro de Levítico puede parecernos un libro un poco árido, aburrido y sin muchas aplicaciones para nuestra vida ya que se trata de eso nada más de describir cómo tenía que ser ofrecida cada una de estas ofrendas, sacrificios u holocaustos delante de Dios y eso demuestra lo que le acabo de estar diciendo y es que fue Dios mismo el que pidió que se le ofrecieran estos dones en el altar como le dije ya sea del tabernáculo o del templo y sin embargo ahora en este Salmo 40 se nos está diciendo sacrificio y ofrenda no te agrada eso nos llevaría a preguntarnos si a él, a Dios no le agradan los sacrificios y las ofrendas ¿Por qué razón Él las pidió si no le agrada? Obviamente que Hay que establecer una diferencia de tiempo Entre el momento Cuando Dios estableció todo El rito y la liturgia De las ofrendas y sacrificios Allá bajo Moisés Y el tiempo en el cual Este salmo está siendo escrito el cual se considera que es un salmo que fue ya redactado durante el periodo de, de la monarquía es decir varios siglos después que Dios había entregado su ley y lo que ocurrió hermanos es lo que ocurre con toda expresión religiosa es que aquello que comenzó por ser algo bueno, algo positivo porque si Dios lo pidió y Dios lo estableció es porque los sacrificios traían beneficios para el ser humano pero lo que ocurre es que toda esa práctica de los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos eran prácticas totalmente externas y el problema con aquello que es externo es que uno puede hacerlo Sin tener el corazón empeñado en ello y a Dios no le agrada que nosotros hagamos las cosas Solo por tradición, solo porque ya es una costumbre o solo porque así la gente cree que se debe hacer Dios lo que desea es que lo que hagamos lo hagamos de todo corazón Dios no está muy preocupado sobre si hacemos mucho o si hacemos poco lo que a Él sí le interesa es que lo que hagamos sea poco o sea mucho lo hagamos de todo corazón empeñando nuestras, nuestra razón empeñando nuestras emociones empeñando todo lo que hay en nuestra afectividad de tal manera que aquello que hagamos lo hagamos con sinceridad y no solamente por una costumbre, y eso fue lo que ocurrió en el tema de los sacrificios los sacrificios eran literales, las personas tenían que llevar un animal dependiendo cuál era la razón de la ofrenda, bueno habían diversas, diversos tipos de ofrenda habían ofrendas de paz, habían ofrendas por el pecado, habían ofrendas mecidas, Pero aparte de eso también había sacrificios. Y aparte del sacrificio también estaban los holocaustos. Cada una de estas cosas eran diferentes. Y cada una de ellas se hacía dependiendo qué era lo que motivaba a la persona a buscar a Dios. Pero todo esto como digo era muy literal que era conseguir o un cordero o un cabrito o una res o una paloma Porque como eran variadas las ofrendas así era el tipo de animal que se tenía que llevar También habían ciertas ofrendas que no necesariamente eran sangrientas porque se hacían Ofrendas, por ejemplo de aceite o de harina y esto era parte de los sacrificios que se le ofrecían a Dios pero una persona perfectamente podía llevar una libra de harina por decir algo o podía llevar un cabrito para ser sacrificado y usted sabe que no se necesita Tener el corazón puesto en esa acción de ir y buscar un cordero o una paloma Y luego llevarla delante del sacerdote y que el sacerdote se encargara de sacrificar al animalito Destazarlo de acuerdo a las instrucciones que están ahí en el libro de Levítico Y luego si era holocausto pues ahí también se establecía qué partes del animal eran las que iban a ser quemadas sobre el altar porque un holocausto era donde no solamente se derramaba la sangre del animal sino que su cuerpo también era quemado en el altar en cambio en el sacrificio solamente se utilizaba la sangre para Cumplir el ritual de la expiación Y la carne le quedaba a los sacerdotes Para su alimentación Pero para una u otra cosa como le digo Uno no necesita tener El corazón puesto en ello Porque uno puede hacer todo eso Como una rutina Si a nosotros nos tocara hermanos hacer algo así Yo le aseguro que en la primera ocasión que lo hiciéramos estaríamos muy impresionados Por el cordero, por ver la manera como el sacerdote lo degollaba Recogía la sangre en un depósito, como lo destazaba Hiciera holocausto, como lo quemaba sobre el altar Nos hubiera impresionado mucho ver eso La segunda vez quizás todavía hubiéramos tenido impresión ya para la tercera, la cuarta, la quinta y la cuestión es que estos sacrificios se podían repetir muchas veces cuando el rey Josafat por ejemplo restauró el templo que había estado bastante descuidado él hizo como una nueva dedicación al Señor y dice la Biblia que solamente en ese día de la dedicación el rey ofreció siete mil corderos para ser ofrecidos en sacrificio. Ahí está, como le digo nos hubiera impresionado ver cómo degollaban al primer cordero, tal vez el segundo, el tercero. Pero ya cuando iban por el 520 y cuando iban por el 1264... Y cuando llegaron al 3.028 y cuando llegaron al 4.913 y cuando llegaron al 5.892 y cuando llegaron al cordero 6.114 ya eso era, era una rutina fueron 7.000 corderos bueno y en esa época fueron pocos en relación a lo que por ejemplo Salomón ofreció Salomón ofreció tantos miles de cabeza de ganado en sacrificio Que ya no cabían en el altar Y dice que los sacerdotes tuvieron que consagrar todo el atrio Para colocar allí los miles de sacrificios que Salomón estaba ofreciendo eso llega a convertirse en una rutina Y cuando algo se convierte en rutina Ya la persona hermano ya no lo hace con el corazón Ya no lo hace con entendimiento Esto que ocurrió en Israel Con el tema de los sacrificios Como le dije hace un momento Eso puede ocurrir con cualquier expresión religiosa Que sea externa todo aquello que es una expresión religiosa externa puede llegar a convertirse en una rutina. Y por eso es que la religiosidad consiste precisamente en que las personas, toda su relación con Dios la reducen a cuestiones externas, como por ejemplo el asistir a la iglesia. En el caso del evangélico para el evangélico estoy hablando de, del evangélico medio tibio ¿no? no aquel que sí está ardiendo en el fuego de Dios pero me refiero al evangélico que, que no es más de forma que de realidad más de costumbres que de corazón para el evangélico es muy importante por ejemplo la asistencia a la iglesia Y para el medio cocinado el domingo Entonces para ellos es una, una práctica De todos los domingos Ya sea por la mañana o por la tarde Que la apartan para ir a la iglesia Y ellos creen que al venir a la iglesia Lo que están haciendo es que le están cumpliendo a Dios Aunque al salir del culto Vayan a hacer y deshacer lo que quieran Porque es lo que le digo Venir a la iglesia no se necesita tener El corazón para ello Hay personas que vienen a la iglesia por costumbre Personas porque no tienen algo más que hacer Porque aquí están sus amistades Aquí están sus familiares O porque le han dicho mira después del culto Nos vamos a ir a comer por allá Y por eso viene No porque haya un verdadero anhelo por encontrarse con el Señor en la iglesia no porque el corazón esté de por medio en esa práctica entonces qué ocurre que en la medida que esa práctica se repite y se repite y se repite cada vez que se repite se va volviendo más y más vacía va perdiendo sentido Usted sabe hermanos que en la Biblia una de las ordenanzas que el Señor Jesús dejó para sus discípulos es la Santa Cena, celebrar la Cena del Señor Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que los primeros cristianos celebraban la Cena del Señor todos los domingos, todos los domingos Ahora, nosotros no lo hacemos, cada domingo lo hacemos una vez al mes. Y si usted me pregunta, ¿y, ¿y por qué no? ¿Por qué no se hace todas las semanas como lo hacían los primeros cristianos? Bueno, hay varias razones, algunas son de orden práctico, pero para mí la principal es esta. Que cuando se hace una vez al mes, es decir, 12 veces al año, es diferente a hacerlo cada semana 52 veces al año Porque si fuera cada domingo La práctica y la repetición de la ceremonia de la Santa Cena Haría que esta perdiera la solemnidad que perdiera El nivel de corazón que le ponemos a ella Porque sería parte de la rutina todo aquello que se hace una y otra y otra y otra vez, la gente puede llegar a hacerlo por pura tradición, por pura costumbre. En otras oportunidades les he relatado, hermanos, cómo yo nací en un hogar católico, mis padres fueron católicos y desde niño pues nos colocaron en instituciones católicas a mis hermanos y, y su servidor y yo recibí catecismo y pues cumplí con todas las los procedimientos dentro del catolicismo romano dentro de eso me enseñaron a poder persinarme usted sabe que el católico lo hace y me enseñaron que cada vez que yo pasara frente a una iglesia católica tenía que persinarme. entonces cuando yo iba a estudiar e iba en el bus yo era un niño obviamente no pero yo sabía dónde estaban las iglesias católicas y cada vez que pasaba frente a una yo me persinaba porque era lo que me habían enseñado otras veces simplemente yo andaba caminando por ahí en algún lugar y pasaba frente a una iglesia me presionaba también y yo le digo de niño yo lo hacía con conciencia que estaba pasando frente a una iglesia entonces era como una forma de mostrar respeto de mostrar reverencia a que uno iba frente a una iglesia pero el tiempo fue pasando y yo tendría mis 12 años o a lo sumo 13 ya yo estaba estudiando en otra institución y ahora utilizaba otras rutas de buses y me llevaban por otros otros calles de, del centro de San Salvador y en una ocasión yo recuerdo hermanos que yo venía solo en el bus y, y venía pensando a saber en qué o sea, pero venía muy, muy concentrado en algo, no, no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que al pasar frente a un gran edificio que había ahí, fue algo como muy instintivo, o sea, yo ni siquiera lo pensé, me persiné. Y el bus siguió caminando. Y como yo iba bien absorto en mi pensamiento, fue hasta un momento después que caí, caí en la cuenta y, bueno, y dije, ¿y por qué me persiné? dije yo y como yo conocía bueno creo que conozco todavía muy bien el centro de San Salvador Entonces yo pasé, comencé a revisar si aquí no hay ninguna iglesia entonces, ¿por qué me persiné? y entonces ese gran edificio que había desencadenado en mí esa reacción que era ya como subconsciente o inconsciente de persinarme ¿sabe qué era? era el edificio del banco central de reserva que no queda donde está ahora no sobre la Juan Pablo II sino que quedaba o bueno todavía está ahí el edificio no recuerdo qué calle es esa pero era en el centro de la ciudad y si usted pasa por ahí va a ver que es un edificio grande o sea no había muchos edificios de esos así en San Salvador en esa época y no los hay ahora tampoco con esa arquitectura o ese diseño que Tuvo el banco central de reserva Eso es lo que había pasado, que el bus pasó justo enfrente Y como la, la, la imagen, como le digo yo iba pensando a saber en qué Pero la imagen de ver ese edificio que no era muy común Hizo que yo me persinara Entonces a partir de ese momento yo me sentí ridículo Y yo dije qué va a pensar la gente que va en el bus Yo creo que nadie me dio Pero yo dije, iba lleno el bus, pero yo dije esta gente va a pensar que yo estoy loco, que me estoy persinando cuando paso frente a un banco. Entonces yo dije no, esto no lo hago ya más y así fue, no volví a hacerlo más. Pero esa es una ilustración de lo que le estoy diciendo que en la medida que se repite cualquier actividad, cualquier cuestión externa se vuelve algo en lo cual ya no está en nuestro corazón, ya no está en nuestra mente ya no lo hacemos con conciencia sino que lo hacemos de una manera automática entonces uno de manera automática puede andar la Biblia bajo el brazo uno de manera automática puede aplaudir, uno de manera automática puede cerrar los ojos cuando dicen vamos a orar uno incluso puede cantar las alabanzas y usted está cantando las alabanzas pero está pensando en la playa del Cuco y eso cuando pierde el corazón ahí es cuando ya a Dios no le agrada y puede ser hermano lo más sublime puede ser algo muy espiritual como la oración pero usted sabe que la oración también se puede volver una rutina cuando las personas oran lo que hacen es fundamentalmente repetir lo mismo es una oración que ya no está brotando del corazón porque cuando brota del corazón nunca nuestro corazón estará en la misma condición cada día, cada día estamos en condiciones diferentes de ánimo, de alegría, de tristeza, de melancolía, de victoria, de dolor, etcétera Somos cambiantes, entonces la oración debería ser diferente cada día de nuestra vida Pero eso requiere conexión, eso requiere que la oración verdaderamente esté naciendo, brotando del corazón pero cuando se hace solo por rutina Es cuando la gente comienza a decir las mismas palabras Y a repetir lo mismo Y ahí es donde nos encontramos con La advertencia que el Señor Jesús hizo Tengan cuidado no sean como los paganos Quienes creen que Por su palabrerío serán escuchados eso de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo a Dios no le agrada aún como le digo en algo tan espiritual como es la oración Por eso es que Dios se llegó a cansar de los sacrificios porque como también a través de los profetas el Señor decía que hubo un momento en que la gente ya estaba habituada al tema de los sacrificios y aunque Moisés había dicho que había que llevar corderos sin tacha para el sacrificio reces que no tuvieran defecto alguno la gente se habituó tanto al sacrificio que comenzaron a llevar bueyes con sarna Ovejas fracturadas, cabritos que estaban tuertos. El Señor les dice a través del profeta: vayan delante de su príncipe y llévenle un cordero sarnoso a ver si le agrada a él. Y yo dice que soy el gran rey. ¿Cómo es que me traen lo peor del ganado? Porque era ya solo una práctica, era algo que ya no brotaba del corazón. Ya no era buscar lo mejor para Dios, sino que era lo inservible, lo sarnoso, lo quebrado. Igual ocurre con aquel. Qué verdad que cada domingo le ofrece un par de horas a Dios, pero ¿y el resto de la semana qué hace? de lo que le está dando a Dios realmente son las obras. Las obras, el bagazo, lo que le sobra y eso es lo que Dios rechaza y porque lo rechaza el mismo Salmo dice en el versículo 8 el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado más importante que el sacrificio, que los holocaustos que las ofrendas más importante que cualquier expresión externa de religiosidad que podamos tener es la obediencia el obedecer a Dios bien claro lo dijo el Señor Jesús que Él no quería sacrificios sino que obediencia y eso es lo que nosotros tenemos que entender muy bien Dios lo que quiere es nuestra obediencia a su palabra Él no quiere que seamos simplemente creyentes de rutina, creyentes de fórmula Que ponemos alabanzas porque decimos es que a mí me relajan las alabanzas Y viera que, que galán me duermo así entonces lo está utilizando de somnífero Las alabanzas Esas ya no son alabanzas porque Ya su corazón no está en eso Tan apartado está su corazón De la alabanza Que se duerme Para eso la usa, para dormir Eso es lo que Dios no quiere Sino que Él dice Quiero la obediencia Realmente lo que Dios aprecia en la vida de un creyente, de una creyente es la obediencia, el obedecer a su palabra, el caminar dentro de lo que él sabe es la expresión de nuestro amor. En el Evangelio de Juan el Señor Jesús le dijo a su discípulo yo ya me voy pero voy a volver les dijo y me voy a manifestar a ustedes no al mundo sino que a ustedes y ahí estaba Felipe y le dijo Felipe Señor cómo es eso que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo cómo vas a hacer para que nosotros veamos tu manifestación pero el mundo no y Jesús le dijo es que mira si alguno me ama guardará mi palabra y el que guarde mi palabra yo vendré a él y mi padre vendrá a él y en él haremos morada pero note lo que Jesús dijo si alguno me ama guardará mi palabra estamos hablando de hacer las cosas por amor Por amor Y él dijo si alguno me ama ¿Cuál es la expresión de ese amor? Guardar a mi palabra Es decir obediencia Es lo que dice acá el Salmo El hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado Dios lo que quiere es que nosotros Andemos en rectitud de vida más que andar siendo muy religiosos en cuanto a cuestiones externas, porque usted sabe, hay gente que se preocupa mucho por lo externo. ¿Y por qué se peina así? ¿Y por qué se amarra así los zapatos? ¿Y por qué usa ese color de camisa? Y ahí está la gente, esa es la gente religiosa que está preocupada por lo externo. ¿Y por qué le dieron este color a, a la iglesia? ¿Por qué no la pintaron de otro color? Es esa gente hermanos que solamente está preocupada por lo externo. Pero Dios lo que quiere es que nosotros andemos en obediencia. Que seamos obedientes, que guardemos su palabra porque todo lo demás uno lo puede hacer. Eso es lo que ocurrió con los fariseos. Se recuerda el fariseo que oraba y le decía, "Dios, te doy gracias porque yo no soy ladrón, no soy adúltero, no soy mentiroso, entrego los diezmos de todo, ayuno dos veces por semana." ¿Pero qué dijo Dios? Este volvió a su casa igual. Dios no lo oyó es más el Señor Jesús Dijo oraba consigo mismo no le estaba Orando a Dios oraba consigo mismo porque Él quería cumplir su rito de ir a orar Al templo En cambio el otro el pecador el publicano Ese no tenía oraciones de rutina porque Él no acostumbraba a orar pero ese día Él estaba muy arrepentido de ser un Sinvergüenza y fue delante del templo No quiso entrar Se quedó a lo lejos Porque no consideraba ser digno Ni siquiera quería levantar la mirada Porque creía que no era digno De ver el templo De manera que con el rostro inclinado Se golpeaba el pecho Y decía Dios mío Sé propicio a mí que soy un pecador Esa fue toda la oración Sé propicio a mí que soy pecador Y dijo el Señor Este Regresó salvado a su casa El otro regresó igual Pero este regresó salvado Porque lo que había era sinceridad Y la sinceridad se expresa Por medio de la obediencia a la palabra Ahora ¿Cómo podemos hacer Esa voluntad de Dios? El mismo versículo 8 lo dice Tu ley Tu ley está en medio de mi corazón jamás vamos a poder andar en obediencia a Dios si no tenemos la palabra de Dios y si la palabra de Dios no está en nuestro corazón no la vamos a obedecer por eso es que allí dice tu ley está en medio de mi corazón no a un ladito, no en una esquinita del corazón en medio del corazón es lo central la palabra de Dios debe ser amada la palabra de Dios si está en medio de nuestro corazón es lo que nos va a controlar todo lo que hagamos en la vida será bajo el control de esa palabra porque la palabra poseerá nuestro corazón es igual que el joven que se enamora y que le dice a la muchacha mira mi corazón está en tus manos pero ¿qué le quiere decir con eso que ella es el eje alrededor del cual gira su vida que él piense en ella que para él ella es la más importante etcétera pero aquí no estamos hablando de una novia estamos hablando de la palabra de Dios cuando está en medio del corazón qué significa eso? lo que significa es que esa palabra es la que nos va a gobernar nos guiará, nos orientará, nos iluminará nos llevará por los caminos que a Dios le agradan porque Él no quiere ya más sacrificio quiere obediencia hoy en día hay personas que hablan del ayuno o hablan de la vigilia como sacrificios pero Dios no quiere más sacrificios no le estoy diciendo que no hay que ayunar o que no hay que vigilar lo que estoy diciendo es que eso como cualquier otra cosa en la vida cristiana debe ser nacido del corazón porque si no es nacido del corazón el Señor dice no me ha agradado hay personas que a veces ayunan varios días y se lo andan contando a medio mundo porque eso es lo que quiere que los alaben, hay un hermano que yo lo conozco de hace años, casi nunca me escribe pero normalmente cuando me escribe me dice estoy en mi décimo día de ayuno entonces yo ya sé para qué me escribió, ¿verdad? solo para que yo sepa, para que yo esté enterado pero eso es lo que Jesús dijo exactamente, que es lo que no hay que hacer. Él dijo, cuando ayunes, no seas como los hipócritas, que andan todos despeinados, que no se bañan. Y cuando la gente los ve, le dice, oiga hermano, ¿y qué le pasa? Lo veo todo desarmado. Ay, hermanito, que se me nota. Claro que sí mire es que yo no lo quería decir pero la verdad es de que hoy es mi quinto día de ayuno yo no lo quería decir pero ya usted me descubrió Jesús dijo son hipócritas pero dice tú cuando ayunes bañate peínate, échate perfume de tal manera que nadie se dé cuenta y vuestro padre que ve en lo secreto te recompensará en público eso es hacerlo de corazón y eso es lo que a Dios le agrada cuando andamos en obediencia a su palabra por eso es que este salmo dice sacrificio y ofrenda no te agrada has abierto mis oídos ya entendí Señor ya entendí, ya oí que tú lo que no quieres es teatro, es shows estar repitiendo lo mismo solo por una costumbre, por una tradición aunque sea tradición evangélica pero dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado quiere el Señor que cada uno de nosotros nos empeñemos en hacer la voluntad de Dios y aunque la, la demás gente diga es que ni se le nota a este que sea creyente mire pues los zapatos con que anda o sea la gente puede pensar lo que quiera pensar pero si usted anda en obediencia al Señor eso es lo que al Padre le agrada que Dios nos ayude a obedecerle hermanos A obedecerle y a no engañarnos Pensando que porque andamos la Biblia de adorno Como parte de la decoración Que por eso todo está bien Que no es en, en la mano ni bajo el brazo Que debes andar la Biblia Es en medio del corazón dice la escritura Para obedecerla y vivir de acuerdo a ella Eso es de lo que Dios se agrada vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador más si usted ha escuchado la palabra de Dios y a través de ella se da cuenta que realmente Dios no está interesado en, en las cosas externas. Es lo que le pasó a sus discípulos. Que cuando fueron al templo le dijeron, mira Señor, qué gran edificio del templo. Mira qué piedras más enormes con las que han hecho este templo. Así le dijo Jesús. Pues le digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. Todo esto será destruido y por qué sería destruido Porque el Señor lo dijo esta casa se hizo para Ser casa de oración pero ustedes la han convertido En mercado, lo han convertido en cueva de ladrones Aunque ahí estaba el gran edificio los que Llegaban ahí eran ladrones, era gente deshonesta y al Señor no le impresionan los edificios. Él lo que ve es el corazón de las personas. Si tú has entendido eso y quieres venir hoy para recibir a Jesús como Salvador, yo invito a cualquiera que por primera vez necesita entregarse al Hijo de Dios, póngase en pie, por favor, en el lugar donde se encuentra. Si usted necesita re recibir al buen Salvador. Póngase en pie en el lugar donde está Para que podamos nosotros orar por usted El ponerse en pie igual no hace ningún cambio El ponerse en pie es solo para que yo lo pueda ver Y así poder orar por usted Hay alguien que necesita hacerlo Venga el Hijo de Dios Recíbale como Salvador Él le perdonará Él le limpiará él hará de usted un hombre nuevo Una nueva criatura Y colocará su palabra En medio de su corazón Entonces Obedecer su voluntad Es lo que haremos Y es lo que le agrada también a Él Alguien que necesita venir al Hijo de Dios Póngase en pie Queremos orar por usted. ¿Hay alguna persona que necesita venir? Hoy es su oportunidad, póngase en pie. Queremos orar. Hágalo en este momento. Pues esta es la parte más importante de este servicio. Necesita venir. O si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, mas hoy necesita reconciliarse. De igual forma, póngase en pie. Necesita dedicar de nuevo su vida al Señor, póngase en pie. Cualquier persona, cualquier amigo, amiga que viene al Hijo de Dios, hoy es el momento para hacerlo. Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita ponerse en pie Con toda confianza En el lugar donde se encuentra Póngase en pie Ya sea que es primera vez O si es reconcilio Póngase en pie Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Bienvenida y Que hay otra persona más Dios lo bendiga Bienvenido también Alguien más Que necesita pasar Hay alguna otra persona Venga Le animo para que se acerque Voy a terminar la invitación Pero si hubiese alguien más Que necesita venir Venga el Hijo de Dios ahora Póngase en pie O reconcíliese y vamos a orar Aproveche hoy Que es la última invitación Que he hecho Muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga Bienvenido también Alguien más Estamos ya a punto De orar A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Y reciba también al Señor como Salvador Padre gracias te damos por cada persona que ha pasado aquí a este lugar Como también aquellos que a través de televisión, radio, internet Hoy están abriendo sus corazones para creer en ti te ruego Dios perdónales, lávales porque tu palabra dice que tú no te agradas de ejercicios externos, de apariencias religiosas, de prácticas que se hacen solo por costumbre sino que lo que deseas es obediencia y estas personas vienen a empeñar su obediencia contigo Oh Dios coloca Tu palabra en medio de sus corazones Y ayúdanos a todos a tu iglesia A poder vivir Cada día de nuestra vida Entregados a ti En rectitud Quédate Señor Con cada hijo tuyo, cada hija tuya de manera que el hacer tu voluntad sea lo que nos agrade más que cualquier expresión externa por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos y te damos las gracias amén amén, amén. damos la bienvenida a estas personas que han recibido al Señor Pueden pasar por favor